0: 大家好，我是老高。哎，可能大家呢比较好奇，为什么这期《战锤4 0 K》的节目呢是以公播的形式播放的？之前不是一直说好是付费节目吗？其实这里呢也跟大家解释一下。嗯，我们在录制完毕之后，我就发现了一些问题。嗯、呃，我相信呢，这期节目当大家听完了之后，肯定会有一些人觉得，呃，不是非常理想，或者是跟你觉得的故事情节不太一样。其实呢，这期节目老孙本人跟我都讨论了半天，最终呢，老孙觉得还是以我的故事蓝本为基础。嗯、呃，我也解释一下这个原因啊。首先呢，关于天堂之战，甚至于到后续的整体4 0 K 栏目，我可以这么说吧，网上的说法众说纷纭。其实主要的原因呢，基于两点：第一个，很多事情 GW 都没有说清楚；第二个呢，再加上多版的不断吃书，导致了它的设定经常会改。还有第三个事情，就是关于这期节目，大家听完了之后，可能会觉得，就像我一开始说的，跟大家认为的故事情节可能不太一样。它的主要原因是，我考虑了以下几个方面啊。首先，第一个，嗯、呃，我也不知道咱们听 Talks 的听友对于4 0 K 的了解程度是多少，所以呢，在整体故事环节当中，我基本上砍去了一些支线的人物。甚至于可能不是很重要的人物，我都没有提。这个呢，主要原因是为了便于很多新人，他听到更多的名字可能会懵，然后导致他无法听进去，听一会儿就乱套了。第二个原因就是熟悉我的人可能知道，啊，我讲故事的其实方向呢和老孙是不太一样的，老孙呢更加偏重历史人物性。就是他会把很多人物作为整体故事的着重点，而其实如果比如说听了很多 Talks 节目的人应该知道，老高讲故事呢可能更加偏重于事件性，就是所有的故事是以事件为基础，人物只是推动事件的因素之一，所以呢我会把事件排在第一位，故而呢就在整个这一期战锤 40K 的第一期节目。天堂之战当中，我把不是很重要的一些人物全都砍去了。比如说，这样一个人，他主要会影响战锤4 0 K 天堂之战这场战役，那么我就会把它拿出来，然后聊一下。可能呢，很多人听完以后会发现，就是甚至于在故事当中，古灵族的那一段故事当中，我连众神的名字都几乎没有提。它的主要作用呢，就是便于新人，他好记。第三个事情呢，就是关于《战锤 40K》的疗法问题。这一点，我和老孙的分歧是比较多的。他觉得呢，应该把很多人物拿出来，甚至于可能对于后世的影响比较重要的人物呢，也放进来，简单的带一句。毕竟他在可能某一个时间段，可能就是比如说啊，之前的时间段内出现过。但是我觉得为了一些新人做铺垫，那么我尽量都刨去了。所以呢，最终。我们决定把《战锤4 0 K》这个栏目前几期作为一个收听建议的一个环节。那么也就是说，并不是说这个栏目未来不收费了，也不是说一开始免费，然后后来收费。其实这个栏目，相信如果之前一直关注的人应该知道，我们这个栏目是一直准备做付费节目的。但是呢，我们觉得，比如说具体疗法怎么聊更好。呃，我和老孙呢也没有最终有一个更好的决定，所以呢，我觉得这种方式呢还是交给大家。那么可能未来的，比如说一到两三期吧，可能最多三期，我们都会采取公播的形式放送。那么大家呢，你们听完以后可能会觉得每一期一个风格，包括比如说我们在第一期当中加入了更多的调侃。不是很严肃，有的战锤大佬呢就觉得四十 K 你就应该宏大一点，然后把那种史诗感聊出来。那么我们也会听取，但是不代表是呃全部接纳啊。我们肯定会选择一个呃更多人愿意接受、可以接受的一个方式。所以呢，可能第一期我们采取一个风格，第二期呢可能我就会向老孙那边偏一点，比如说讲的人物多一点。然后支线多一点，出场的人物呢，能铺垫的尽量铺垫一点，可能呢第三期搞笑的元素或者找乐的元素呢就会少一点。大家呢，你们去听更喜欢哪一种？最终我们确定下来之后，然后就会采取这种风格继续聊下去。到时候我们再采取付费的内容，不知道这样的形式好不好？其实呢，它的最终目的只有一个。让更多的新人可以入坑，这是第一点，也是我老高做《战锤4 0 K》这个栏目的最早的初衷，就是让更多的人喜欢上这个 IP。那么第二点呢，就是让大伙儿爱听。只能说是更多人啊，如果比如说我老高，甚至于比如说声音也好，或者是聊的方法也好，不是很适合你，也没有关系啊。这毕竟，对吧？这是主观的一个观点，没有办法改变。行吧，那么不耽误大家啊，节目马上开始。
1: 大家好，欢迎来到亚空间。大家好，哎，大家好啊、呃！这是一期这个 Talks 的节目啊。这个今天我来做客 Talks， 嗯，主要是今天我来为什么？今天我来我是来请客来的。请、哎、客，我我我可能讲不了什么，我主要是太。希望参与一下这个宇宙的一些个这个这个信息啊，嗯，以便让我自己能够吸收更多的这个压空间力量啊，是是是，以免<笑>像
2: 慈父小钟是那意思
1: 。对对对，因为这个这个战锤这个系列呀、啊嗯，太他妈庞杂了。以前想涉猎里边的很多的信息，后来发现我操，太太庞杂了，哎、是,、哎、是实在实在是哎呀，这个这个它不像克苏鲁是吧？然后克苏鲁至少的一个故事里边，你至少倒腾来倒腾去，你还。你用点心还能当得明白、嗯，这个是你当上当上就落下什么了，嗯，而且落下那个还是很关键的一个东西，嗯，哎，所以今天听我也我也是来听老高，哎，给咱一块念吧念吧念吧念吧这个关于这个战锤一里边的一些事儿哈哈,哈哈。哎、这个
2: 往好了说呢，也算是这个咱四维的一块联动的一个节目，嗯、对吧、嗯？其实就是一样的，一体的，没错。所以今儿呢，哎，也请老高过来，正好从头捋一下这战锤。从头捋，因为这个战锤本身也是我入坑，也是老高把我站起来。嗯，对吧？但是对于战锤来说，这个宇宙从头哪儿开始发源呢？嗯，实际上是从上古的一场战争，嗯，就是天堂之战。哦，这场战争发生的时候
0: 还没有人族，也没有人类，哦
1: 、对吧？那么早是吗？
3: 对，嗯
0: 、呃，其实战锤四十 K 啊，那个宇宙观里啊，记录这一场战争是人类、嗯。嗯叫泰拉嘛？嗯，泰拉星球之前多少年呢？六千五百万年前发生的事情
1: 。我操，那阵还有霸王龙子吧，那阵那阵地球可能还是火<笑>啊。对
0: ，对，呃，那么咱首先先跟大伙儿说一下啊，嗯、
1: 咱战
0: 锤终于开坑了。嗯<笑>啊、是
1: ,是,是你们之前 talks 不是聊过几期战锤吗
0: ？是啊，那是去年的事儿、啊，但是一直就说马上要开，马上要开，这不。之前一直等那个第十版嘛，地维坦包
1: 。哦，啊，又呃，这一些东西设定了又变了是吧？对呀、啊，嗨<笑>，人家为了卖棋子嘛都能变。是是是，所以说你知道为嘛这战锤这好多世界观我看不进去了这点儿，嗯，就是这编的有点哎，你他只要编的这个东西有一定目的性，我就看不进去。对，而且他有些讲、
2: 嗯，没错，他有些时候这设定他就是相互矛盾，他
1: 也不改就放着放着、嗯，反正不耽误卖棋子就完了。为了卖棋子儿，一切都可以这个,这个脸都可以不要了，一切都可以将就，没<笑>错
0: 。啊、呃，那么咱们正式啊，从战锤四十 K 的整个起源开始。嗯，其实咱们要说啊，战锤四十 K 的一切起源的开端，就要从宇宙大爆炸开始。
1: 嗯，哇，这么早
0: ，一切混沌之初开始。嗯，而伴随这场大爆炸呢，宇宙当中啊，就出现了无数个星系。然后在这个过程当中，宇宙呢，它就分成了两个宇宙位面。嗯，第一个宇宙位面就是精神位面。嗯
3: ，
0: 第二个呢是咱们说的物质位面。嗯，大家可以把它想象成什么呢？就是我们现在所处的那个位面就属于物质位面
3: 。哦，
0: 它是分成了两个世界位面。嗯，而在精神位面当中，就一开始呢就诞生了一群精神生命体。哦，就神经病呗，就是一种，呃，还不是，就是他们的生生命啊，他们没有身体，更多是精神力化成的一种精神力团
1: 。哦，明白了、哎，明白了，嗯
0: 。而且呢，他们维持着生命最本质的本能，嗯，就是什么呢？吃。啊，就这这群生命体啊，他们天天骂也不开，就是吃，就是吃。但是他们吃什么呢？吃任何一个他们看到恒星的能量体。哦、oh. ，就举例来说啊，比如说，任何的物质层面，物质宇宙层面，任何物品，都会投射到精神位面，它有一个倒影。嗯
3: 嗯
0: 。然后呢，在精神位面当中，任何一颗恒星都是有一个能量的。嗯。那么这些能量体就被那些精神生命体天天吃
1: 。咱听
0: 着，那么像一种暗
1: 物质。哎，要不就是四维碎片，哎、<笑>类似类类似于这种东西，类是吧？嗯。哎
0: 然后他们怎么吃呢？就天天就吸，吸水，吸完了一个换下一个，就跟喝汽水拿拿拿瓶子嘬似的，拿吸
2: 管嘬似的，萨克蜜
0: 了，或者跟棒棒糖似的来回嘬嘬
3: 了。<笑>嗯、哎、嗯
0: ，而在物质位面当中呢，同样也诞生了很多的生命体，这就跟咱差不多了啊！啊而在银河系当中诞生的第一个种族。就是一种爬行动物，哎，嗯嗯嗯，所有生命体的本质都是爬行动物，嗯嗯嗯。而这群爬行动物呢，可以说是整个银河系当中啊，是第一批拥有智慧的生物、嗯
1: 。确定这些爬行动物不是从海洋里爬上来的吗？呃
0: ，不是，不是哈。但是具体是不是，咱也不知
1: 道。是,是我我我我倒觉得这应该是有一些符合性，
0: 嗯嗯，可能是，嗯。所以呢？他们可以拥有最早的智慧，慢慢的，他们在漫长的时间里面就开始研究各种可以研究的东西。嗯，而随着他们技术呢，就越越来越发达呀。啊，因为因为你想也没人控制他们，也没人管他们是，是。他们就开始在不同的恒星上干嘛呢？散播这个生命的种子。已经开始创造其他生命了。普罗米修斯。哎
3: 哎，我靠！
0: 从而呢，创造全新的一些另外的生命体，也许人家就是做实验啊，嗯嗯，备不住啊。同时呢，他们也开始发现了精神位面宇宙，就是开始某一天，可能某个人就探知道了跟那个精神宇宙有了联系，嗯，有了沟通了。然后呢，他们将这一片精神宇宙就命名为什么呢？叫精神之海
3: ，
0: 啊啊，就是精神之海，嗯。而由于科技的发达，他们就开始利用精神之海，构筑了与其连接的大门
3: 。嗯，干
0: 嘛呢？可以通过这些大门快速地到达银河系当中任何他们想要到达的地方
1: 。那不就是虫洞吗
0: ？呃，类似于就跟咱这儿，比如说啊，啊虽然说那科技可能不太一样，更像什么呢？比如说跃迁。嗯嗯嗯。啊，就那个咱们看那科幻片里面，嗯啊、从这儿啪一点，然后就到达多少光年以外了，嗯、就类似于这种。嗯嗯,嗯。啊。最终呢，他们连接了整个银河系。这项科技呢，也被后世称为什么呢？是网道科技的前身。哦、网
1: 道科技，
0: 网是网络的网，啊、道是道路的道、哦。但是这个网道是介于什么呢？是物质宇宙和精神宇宙中间的那个地带
1: 。就说白，我连着服务器我就过去了。哎，差不多，哎
0: 嗯、差不多。同时呢，他们还像啊这个浩瀚的银河系。探索一切未知的星球，然后创造出了很多生命。嗯，在后世，这些生命体称呼这一个种族的人叫什么呢？叫古生
1: 。嗯，也符合啊，没错嘛、嗯，远古的圣人嘛。是是是
0: 。而这样呢，慢慢的时间过去了，具体过了多久咱们不知道啊。嗯，但是在另外一颗星球上，就慢慢的孕育了一颗全新的种族。嗯，但是这个种族啊，很命催，很悲催。嗯，因为什么呢？因为这颗星球啊，常年通过太阳辐射、太阳风暴啊、嗯，而且这颗星球啊，它天生还自带那个核辐射。哦，就在这样的星球上，诞生了一个类人形物种。类人形就长得跟人差不多，也是一个头啊，四肢有躯干。嗯嗯嗯嗯而由于出身条件的原因呢，他们寿命啊长短不一。嗯，因为不不知道哪一天就死了啊，因为那个星球常年辐射，处在乱纪元。啊。哎、对对、哎，其实这个星球的人，你听着就特别像凡提人，<笑>就是活着不老痛快、啊。<笑><笑>因为啊，不知道什么时候死去，所以这一个种族就对死亡有着极高的崇拜。嗯。合理，这个很合理，因为是，对吧？他们就认为死亡啊是生命的最终终点，就是活着就是受罪哎，死才是唯一归宿嘛。没错啊，是。所以他们在这个病态的星球上就建立了大片的居住地，
3: 嗯
0: ，也导致了他们居住地盖的都像什么一样啊？嗯，坟墓
1: 。哦，到到处都是金字塔，有点这意思。哎，对，都是
0: 都是那种墓穴呀，就是可能活人死人都能住。就
3: 差不多，这个
1: <笑>这个星球上的人就是那意思，就是说这活着就是为此准备的。哎，对啊，有点像埃及人那个意思啊，啊、呃
0: ，有点儿，因为极高的死亡崇拜
3: 嘛、啊。是、啊、是、啊、是、啊
0: 。而这个种族被称为什么呢？被称为惧王者。嗯
3: ，
0: 惧是什么惧呢？是惧怕的惧，王是死亡的王。嗯，惧王者。而战锤四十 K 的一切起源，就从这三个种族开始。一个那个精神生命体，嗯，第二个就是古生，嗯，第三个就是巨王者，哦
1: ，三巨头出现了
0: ，就三巨头，嗯，咱们首先呢，故事得从这个巨王者身上讲起。虽然说啊，这个种族是一个苦命的种族
3: ，嗯，
0: 但是他们在一代一代族人的发展的基础上，就同样建立起了强大的帝国，嗯，而且呢，巨王者的帝国是由各个巨王者的部落组合而成。的。嗯， 可能那个也没有特别统一的管理。嗯， 但是 呢， 毕竟人由由于人数基数太 多， 所以 呢， 他们也这个帝国啊有一个议会掌管所有的部 落， 这个议会就叫三圣议会。
3: 嗯，
0: 就由三个圣人领导。嗯， 而这三个圣人里面 呢，
1: 就是这三个圣人都是那个这个巨王族的圣
0: 人。对， 没错。而且他们是可能是投票选举制啊，啊啊啊啊就是一代一代会更换。哎，而最高的那个领导人就是三圣议会里面也有一个领导人。嗯，这个领导人叫什么呢？叫寂静王。哦，你说他为什么叫寂静王？不知道
2: ，<笑>人就叫这名。对，人就叫寂寂静王
0: 。对，叫寂静王。嗯，呃，慢慢的，由于时代的演变啊，这寂静王可能也不知道换了多少代。嗯，反正就是一代一代传
1: ，但是都叫寂静王
0: 。对，都叫寂静王。然后呢，他手底下有两，可能左右护法，左护法，右护法哈哈、嗯。然后呢，咱三个人就叫三圣一辉嗯，啊，三个圣人，啊。但是咱们说，每一代金因王都有一个使命，就是帮助他的族人啊，通过科技能够延长寿命，嗯，得改善这个咱短命的这个短板
1: 。对呀、啊，得得得算算这个这个这个三日三日连星这个、这个事儿啊、哎。没错没错没错没错。<笑>没错没错没错<笑>
0: 但是他们的命运跟三体人一样，嗯，经过了数千年的研究以后，发现他们改变不了，没戏，<笑>没戏怎么办呢？殖民，没错，对，哎，一点错没有，都得都得套路
3: 啊，对，对就
0: 是这套路。于是呢，他们就把目标转向了什么呢？搬家，嗯嗯
3: ，
0: 然后逃离这颗病态的母星。他们通过常年的科技研究。最终 呢， 发明了包括像静止立 场， 嗯， 啊， 反物质动力战 舰， 嗯， 这些名字(笑)可(笑)能大家(笑)仔细琢磨琢磨也能明白
1: 了， 都司空见惯 了， 哎， 没
0: 错。但是在(笑)他们(笑)的(笑)科技当 中， 已经觉得哎 呀， 太厉害 了， 我们都研究出来反物质动力战舰 了， 那是
1: 没见过二次元文化 的， 要是见过就觉得不厉害了。
0: 然后呢，他们就开始往银河系当中啊一些其他星球上开始探索，嗯，以便呢可以找到适合他们生活的一些行星，嗯。而就在这个过程当中，巨王者就第一次发现了古圣的存在，就碰上。这一碰上不要紧，通过短暂的接触，他们发现啊，古圣的科技远比他们强大太多。没错。并且他们最为致命的那个诅咒就是短命，在古圣眼里啊、嗯，早已不值一提。哎、哦、超脱了！哇塞，在古圣那儿，人家已经掌握永生了。哇
1: ，啊，这也是一种诅咒啊！这个、没错，嗯、
0: 你您也能，嗯、你你也能这么说。嗯，对。所以这种想法，就让巨王者第一次发现，原来整个银河系当中还有这么强大一个种
3: 族。嗯，
0: 那怎么办呢？我们求求人家吧。<笑>就跟古圣说：“你能不能教教我们呀
3: ？”嗯，
0: 但是你想，在古圣眼里，就像比如说，突然间有一天有一只蚂蚁跟你说：“你教教我怎么烙烧,烧饼吧。
3: <笑>”啊，那你得先把自己烙了呀！<笑><笑>就
2: 是这个古圣看呀，你们这不小哪儿也太哪儿了，跟我说这干嘛呢
1: ？<笑>说不着。你以为真正的智慧只是烙烧饼吗？<笑>就是、啊，对、啊、我怎么
0: 教会你有嘛用？<笑>对，可能在那个蝼蚁、啊、眼中，<笑><笑>这个。烙烧饼可能已经是哎呀，太高明的科技了，就是终极的科技了。嗯、对对对对对，嗯、所以在古圣眼中啊，就根本没有理睬他们。
3: 操，哪哪
0: 啊，根本就是太可笑了，这种
3: 问题。是是是。
0: 所以这个接触的过程具体持续了多久，咱们不知道。嗯。但是，巨那个古圣一直就根本没有理他们。嗯。而在这个过程当中呢，一些巨王者王朝也开始脱离三圣议会的统治了。嗯。因为你想，那个星球越来越内乱，嗯，常年的冰封、嗯，他们自己内部就开始打起来，是发生了全面的战争、嗯。这场战争在当时被称为叫什么呢、嗯？叫分离之争。是
1: ，就是你你你没有一个新的大佬出现，我还认你当个大佬。嗯、哎，一旦他出现了，你就马也不是。没
3: 错，嗯、是。是嗯
0: 、而寂静王呢，面对族人内部的混乱，他觉得啊。如果要解决当下的问题，就是大伙儿都分裂，团队也不好带了，都不团结了。嗯，那怎么办呢？我们只有一个办法，就是要树立一个强大的敌人，从而让整个居王者族人团结起
1: 来。哎，这思路倒对
0: ，<笑>现在不也这样吗？是是是，<笑>但是咱这么说啊，你没有十年脑血栓，可能都想不出来这东西。<笑>没
1: 错。还嫌自己那不够乱、哎、不得
0: 不，被你自己内部都打成这样了，你还往外面打去啊？但是不得不说，这办法在当时啊，巨王者内部还确实管用。嗯，而这个敌人是谁呢？不出外人啊，啊、嗯，就是古圣。嗯。
3: 嗯
0: 所以，不，是，他真打得过呀？你听着啊！<笑>所以，巨王者就联合起来，就像一群小蚂蚁联合起来，啊、我们要打倒这个人类，啊、我们一定要烙烧饼。对，我们一定要打倒古圣，然后抢夺他的科技和他的永生啊、嗯嗯！哎，嗯，比如说一群小蚂蚁天天研究一块儿，咱今天打四爷他们家去
1: ，抢<笑>夺这个板面的生产技
0: 术，漂、啊、亮！啊<笑><笑>而巨王者们呢？由于古圣不愿意分享永生的秘密，嗯，这件事儿啊，咱说啊，本身就让巨王者们非常嫉妒，嗯，而且愤怒，嗯，你怎么不教我呢？嗯，最终三圣议会昭告所有势力，就是巨王者们啊，那些部落种族啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你们之前虽然说就算分离出去，咱之前打得多热闹没事儿，你只要现在回归，咱就可以一起面对一个最终极的敌人，嗯。而这个敌人呢，最关键还掌握着咱们族人梦寐以求的奥秘
1: 。嚯，什么东西、啊
0: ？就是那永生嘛。哦。而这个消息当传遍整个巨王者星球的那一刻，三圣议会就终于挑起了自己族人和整个银河系最强大霸主之间的战争，给挑起来了。可能古圣那边还不知道呢。嗯。武圣在家吃碗面呢
1: 啊，<笑>然后一堆蚂蚁就爬进来了，<笑><笑>也挺恐怖呀。可不
0: 呗。所以呢，就像刚才扎兄你问的啊、嗯，就是这场战争双方的战斗结果如何呢？其实根本就不用说
3: 啊。是，
0: <笑>巨王者当然不可能战胜武圣，是因为双方啊，咱说掌握的科技，它就不是一个位面的。对。巨王者，咱说啊，他觉得自己已经掌握了一切物质层面的科技技术，嗯，但是人古圣掌握什么？人网道科技人都知道，人说打你们家就打你们家
3: ，嗯，
0: 具体情况请参考《地道战
3: 》<笑>，
0: <笑>就是挺像啊。比如说那帮巨王者，可能开着飞船浩浩荡,荡荡过去，人直接掏你们老家去了，你、嗯、可不。啊，这直接从网道说说到哪就到哪，想打，旗儿去了就啊，想怎么打你怎么打你啊。所以呢，古圣就可以出现在任何一个他想出现的地方，打的巨王者就措手不及、啊。
1: 操，有了任意门了，你、就是、啊、
0: 没错。而最终，巨王者就被古圣打得怎么样了呢？嗯，退回了自己的母星。嗯，并且被古圣宣布永远囚禁在此处。就是你不能在探索银河系任何一个地方，嗯，你永远老老实实在这待着。其实古圣就告诉你们，在星球上自生自灭
1: 啊，就放放弃他们
0: 了啊。关键在这里说一个人，古圣确实很仁慈，嗯，人没给你种族灭了，人没必要。啊。对，说白了，人从头到尾人就看不上你，对，觉得给你灭了没必要，对，哎、你自己你自己发展去吧，万一你能跳出来点什么呢？啊
1: 就是最呃，对，对一个对一个种族最大的尊重，就是团灭。哎，没错，人家给你留一线，就压根就看不起。没错，没、呃、错
0: ，这话在《三体》当中有。是是是是,是,是<笑>
1: 就是这句话很有道理
0: 。对。而这样的情况，咱说持续了多久呢？持续了千年之久。而在这个过程当中，嗯，巨王者们啊，他们心态就发生了变化。他们开始变得仇视一切智慧生命，嗯，你想啊，我出又出不去，嗯、就好像一个杀人狂，你给天天关在一个笼子里一样、嗯，关了一千年，他就疯了，嗯
3: ，
0: 而在这千年之中，巨王者们又开始了分崩离析，就是既然没人打了，咱接着自己干吧，就是自己内部又干起来
3: 了，嗯，
0: 就开始了第二场分离战争。三圣议会面对这样的情况呢，根本无可奈何。你想，咱现在强大敌人，他又打不过，自己内部又乱成这样，怎么办呢？所以他们在当时就急于找到一个可以解决他们当下面临问题的方法。嗯，而且不论这个方法有多么疯狂，毕竟咱们说，整个族群已经面临灭亡。嗯，而在某一天。一个巨王者就发现了一种奇特的生命体。关于这种生命体，咱首先说一下啊，后世有很多种记载，比如说有的说这生命体啊，其实从一开始很早之前就一直在观察这个辐射的星球，嗯，他们一直看着、嗯。也有的人说呢，巨王者们仇视一切的这种精神力，倒映在了精神之海当中，被这些生命体呢发现了。还有人说，说是某一个探测器在一颗濒死的恒星上发现了这些物种。嗯，这个精神体是谁呢？就是咱们一开始说的那个，在精神之海当中那些精神生命体。嗯,嗯啊，他们之间发现了，他登场了。哎，当然可是不是人家说那个不要回答，不要回答，嗯、<笑><笑>咱不知道啊。嗯。但是最终的结果是什么呢？就是巨王者们发现了处于精神位面，并且。体型超过恒星体积的这些精神生命就非常巨大。是，而他们双方通过一些未知的办法，就是后世没有记载。
1: 嗯，应该是灵能吧？应该是<笑>
0: ，反正他们最终产生了交流。嗯，而巨王者们，从此也给这种生物起了一个名字，就叫星神。哦，星神是巨王者给起的名字。因为呢，双方啊不处于一个同样一个位面儿，巨王者呢就答应帮助星神啊，用一种活体金属打造一种全新的身体。哦，这个活体金属你可以把它想象成什么呢？就是一个金属，它是活的，变形金刚，呃，类似吧。<笑>而且最关键的是什么？这种金属啊，由于它是活体啊、嗯，它有自我修复的功能。我、嗯、操，提一千啊，它会自己痊愈啊。哦就用这种技术，帮星神打造一个生命体，方便呢，他们可以降临到物质里面
1: 。哦，明白了
0: ，啊，帮他们打造身体嘛，你们就可以过来了。是，借尸还魂吧？哎，啊，而最终呢，咱们说这项科技啊研发成功了，星神也终于第一次从那个精神宇宙降临到了物质宇宙。嗯、而一降临了以后，你别忘了，他们本质是什么？嗯，是吃啊，所以他们啊。就从身边这些巨王者身上，就感受到了一种之前从来没有感受过的美味气息，食欲大增了。哎，就觉得这群人怎么这么香呢？<笑>而当时三圣议会的寂静王名叫什么呢？叫斯扎拉克。嗯、啊、一开始啊，星神和巨王者其实一直生活了一段时间，嗯，相安无事。而星神呢，也确实传授了一些知识给巨王者们，而巨王者的研究者，就是他巨王者内部啊，肯定有一些研究人员，嗯，他们面对于这些知识啊，啊欣喜若狂，因为之前他们根本没有接触过，是，每天呢就沉浸在之前从未了解过的知识当中，直到某一天，一位星神就来到了寂静王身边，然后呢，告诉寂静王一件事儿，给他讲了一个故事。这个故事是什么呢？就说啊，其实星神在很早之前，跟古圣也打过一场仗，哦，但是也打输了。啊、哦，古圣那么厉害是吗？咱说啊,啊，是真是假未必。哦，我先说一下这个星神叫什么？嗯，这个星神在他们内部，他有一个外号，叫欺诈者
1: 。啊，那不就洛基吗？<笑>类似，这是奸奇的老祖宗是吧？哎哎、类似
0: <笑>啊，叫欺诈者。嗯但是他肯定没把这个名字告诉寂静王、啊。嗯嗯,嗯哎，你好，我叫欺诈者，现在我来跟你讲段儿事儿。<笑>你好，我是一
1: 个骗子，我来自缅北，我操！<笑>我现在跟你说点致富道路。<笑>你想他这名字“欺诈者”莫
2: 非兰特
0: ，对吧？<笑>你听这
2: 名儿就是就就不是好人。是
0: 。然后呢，他跟寂静王说：“之前啊，我们啊跟星辰，星辰跟古圣也打过一场，但是也打输了、嗯。这么多年呢，我们啊一直渴望有一个战友。”一起去打败古圣。通过这一段生活，时间的生活呢，我们觉得你们啊特别适合做我们的盟友。嗯
3: ，
0: 咱们一起击败古圣，并且呢，最终咱们可以分享古圣掌握的一切科技和力量。寂静王想了想，就说：“我、啊、回去琢磨琢磨，我跟我那哥俩开个会我还有左护法，右护法。”哎。然后他又问了那个星神一件事儿，就说：“你能给我们什么呢？嗯、除了科技之外。”嗯，星神告诉他：“我可以带给你们永生。”哎呦，哎，求之不
1: 得的东西啊！这
0: 句话就让寂静王啊愣了。然后好在寂静王啊，他智商还有点在线。嗯，他就问了那个星神，就说：“永生可以，我们需要付出什么呢
3: ？”啊、哦，
0: 可能就跟当初那个谁。猴爹翻滚的当价是什么、啊？<笑>对,对
1: 对对，就说白了，一帮蚂蚁问我们：想要做烧饼，我们要付出什么呢？啊，那个，告诉你们整个蚂蚁的生命。
3: <笑><笑>
0: <笑>那个星神反而告诉他们：嗯，这些事情在我们眼中那是小屁泥，嗯，不算什么。嗯，这是我们赠给盟友的礼物。嗯、咱们真把古圣打下来，那些科技才是真正厉害的东西。寂静王呢就觉得行了，我在这儿回去琢磨琢磨吧。行，然后他马上就联合了三圣议会，另外两个人还有包括一些族内长老一起讨论这件事儿。而其中呢，咱们说有人反对吗？其实有，有一个人反对。关键这个人啊，在后世还被称为什么呢？叫预言者。<笑>你说这个名儿起的，预言者提了一个想法，然后大伙儿都没听他的<笑><笑>。
2: 一般都这样。<笑>一般来说，预言者都都都是这个结局。对对对
0: 、啊，反正是经过了长达一年时间的讨论，最终寂静王同意了。嗯，就把这份盟约啊给签下来了。之后呢，巨王者确实得到了星神的大力帮助，他们获得了之前从来不敢想象的武器，嗯、其中就包括什么呢？像高斯射线
1: ，高斯，对、啊，这是一种什么丝？
2: <笑>高斯，你想的有点多
3: ，<笑>你想过了这个、想什么了？你想的是二 K 的事儿，知道吗？二 K 的一个
1: 视频、这个，大家知道老孙有多复杂了吧？哎哎、是为什么他马上就懂了？是哎哎，对，我靠，妈也没说，我不我不明白我在说什么，是吧、啊？我我不也不明白，<笑>是哎，
0: 反正他们得到了高斯射线，还有一些远比他们现在。更快穿梭银河系的一些战船，嗯、还有战舰、嗯，包括设计图纸啊,啊，他们都得到了。而最后，巨王者就是被提供了一种科技，这种科技就叫什么呢？叫身体转换熔炉。哎，这种熔炉可以让巨王者从肉体凡胎蜕变为由活体金属打造的身体能力
1: 。那不就跟那个这个这个？这个星神啊，星神一
0: ，差不多了吗？哎、那还差不多，了。啊、是哎。然后呢，过程当中，就是星神告诉他们，嗯、你们只需要意识转换一下就行，了，就是类似于那个从这个身体 A 变成身体 B
1: 。对，但是意意识什么的没变，哎，是吧
0: ？对，告诉他们没变。嗯，<笑><但><笑>这里说的是告诉他们没变了
3: ，了，够前期的，嗯，哎
0: ，而。寂静王呢就觉得之前我们给你干的这件事儿就是这么干，的，对、
3: 嗯、吧
0: ？那用在我们身上应该也不会出什么问
3: 题。嗯嗯嗯
0: 。而且一开始呢，其实他挺谨慎，的，就是族内一些将死之人才会用到这种科技了。嗯，因为你毕竟你可能都快挂了啊、嗯，对吧？你转换一个身体试试，拿你做实验。
3: 是，反正也要挂了啊对。对
0: 。后来转变完以后呢，觉得哎效果不错，没挂，哎没挂，而且呢。身体还挺好，以后也不得病了。哎，一口气上五楼可能也不费劲儿了，就是吃嘛嘛香、
3: 嗯嗯
0: ，可能不吃东西了，因为不需要吃东西了。试验结果呢，非常满意。嗯，寂静王呢，看着自己的族人从此彻底摆脱了病痛的折磨，
3: 嗯，
0: 非常开心。最终呢，他下达了一个让他终生后悔的决定，嗯，就是让整个巨王者种族，包括他自己，都进行彻底的改造。完了，哎，这个过程持续了多久，咱们不知道。嗯，但是直到最后一个人寂静王自己从身体转换熔炉当中走出来的那一刻，嗯，映入他眼帘的并不是他期望看到的场景，而是什么呢？他看到的是星神们在他自己的母星上疯狂的吞噬着之前巨王者的身体。哦，开吃了，嗯。到那一刻，寂静王才终于明白，他被骗了
1: 。你要说被骗，我觉得也有点牵强。你说给你换一个更好的身体，旧身体你也不需要了，我们不吃，那干多多浪费。其实这是嘛呢？也是星神对于这个
2: 当时的巨王者的一种可以说是欺骗，因为这个星神在发现啊，这巨王者的灵魂特别好吃。就是吃的是灵魂还是肉体,、哦是灵是肉体？灵魂和肉体都吃了。就是他的这个最一开始，恒星的能量淡而无味。嗯，这个巨王者的灵魂呢，他们发现哎，有点辛辣，有点上口，还特别好吃，有点上头，所以他才用这种方式骗了整个当时的巨王者，说你把这个变成现在咱们所说的太空死灵，然后这帮人通过这种方式把所有巨王者的灵魂和肉体全吃了。哦，原来太空死灵就是
1: 他们呀、啊！没错。
2: 所以从那时候开始，他们就变成了太空司令
1: 。可是这灵魂不是转换了吗？转换到这个机械的身体里
2: 了吗？那只是后，就是后来的设定啊，更新的设定说，那只是
0: 他们生前的记忆和人格的数据。对。说白了，那种转换是什么？就类似于把你上传到电脑，拿个 U 盘再给你拷贝到另外一。但
1: 其实那已经不是我了对。对
0: ，中间是不是做过什么修改？不知道。嗯，纪静王自己也不知
1: 道。明白了。嗯
0: ，其实星神，我觉得他们换另外一个比喻，就好像之前天天啃蛋白棒的一帮人。第一次尝到川菜了、哎，哎，
3: 这玩意儿蛮刺激。
0: 哎，你看，嚯，鱼香鸡丝，嗬，水煮牛肉，麻、哎、小，麻小,、啊、小，麻
3: 婆豆腐，好吃这、那个、嗯嗯。啊
0: ，就在这个过程当中，寂静王终于明白，我被骗了。嗯，而且最关键的是什么呢？他发现他的族人只有少部分还拥有着保持独立思考能力，哎呦，大部分人只剩下机械的傀儡。嗯，但是咱们说，也得到了另外一个层面，就是他们确实不会生病。嗯，而且整个巨王者种族空前的团结一致
1: ，是肯定团结，对，肯定团结
0: ，因为只剩下发号施令和执行命令。
1: 对对对，就是一帮行尸走肉了嘛，可以说。对，嗯
0: 。而就这样，寂静王啊，终于明白。他们之前那个巨王者种族已经彻底没
1: 了、嗯。那看来寂静王还是有一点心智对，对他自己有。是
0: ，从此他们开始有了一个全新的名字，就是太空司令。嗯，他们把那个巨王者的那个名字开头英文啊前面就保留了，后面更改了一下，就从巨王者变成了太空司令。嗯。而星辰这边呢，因为吞噬了整个巨王者种族之后。他们确实开始履行之前的承诺，嗯，就是什么呢？咱们一起打古仗去，嗯。这场战争具体有多惨烈，我们无从得知，因为书本也没有记载，嗯。毕竟当时也没有任何一个世界观里的人说是经历了这一场战争，嗯。毕竟当时的战争技术是后世人类科学的边界根本无法想象的，嗯。我们只知道当时，整个银河系都在燃烧。哦，就是星神带着太空死灵一起打鼓圣
3: 。嗯
0: ，整个银河系都在燃烧
1: 。怎么打的，反正也不知道，反正应该是挺激烈啊
0: 。关键是什么呢？星神啊，据说啊，当时的力量甚至能够直接扭曲，是那个物质空间，形成黑洞，直接吞噬一个恒星。嗯，因为他们毕竟是精神位面的，嗯，他掌握这种能力、嗯嗯，而再加上那个拥有活体金属打造身体的那帮太空死灵，
3: 嗯
0: ，这一次古圣再也没有了之前的从容，他联合了当时他创造出的一些种族，其中就包括古兽人和古灵族，古兽人，对，跟后世的兽人还不一样，嗯。还有古灵族，嗯，一起对抗另外两个强大的敌人。但是咱们刚才说过，面对那两块料根本打不过，嗯。而真正压死骆驼的最后一根稻草，是一位星神啊，向太空死灵展示了如何进入网道科技的办法。就是太空死灵也掌握怎么进入网道科技了，嗯。而且他们也开始建造出了属于他们的网道大门。最终，古圣惨败，几乎灭绝。嗯嗯，而这场战争也被后世称为第一场天堂之战。就是咱们今天聊这期，不是说天堂之战吗？嗯，天堂之战一共打过两场，这是第一场。嗯、第一场，对，就是巨王者、星神再加上古圣他们三方打的一场战争。嗯，就叫天堂之战。如果比如说啊。把天堂之战这场战斗和后世人类打仗做对比，那就跟幼儿园小孩撒土一样
2: ，就是后面包括荷鲁斯大叛乱也好，包括四战锤四十 K 的主线战争也好
1: ，和这个天堂之战比起来
2: ，就是幼儿园小
1: 孩和泥儿。嗯，我我有点相信，可能咱们这个地球以及。以这个这个这个银河系以前可能也经历过这个，<笑>有可能、啊。<笑>对
0: ，其实就是类似于什么呢？人类的知识边界探索之外的领域，是就
3: 是你根本理
0: 解不了，怎么可以这么大呢？对，就像《三体》当中经常说的一句话：“物理学不存在了。”为什么？因为已经超出他们认知了。是，啊，就类似于这种。嗯、而伴随着第一场天堂之战的落幕呢，星神变成了银河系的霸主。嗯。但是咱们说，星神它的本质是什么呢？是贪婪，不可能就让他们看享受战争的愉悦
3: 。是，毕
0: 竟他们本质就是吃嘛，好吃懒做。哎，所以星神在统治之后，很快就爆发了内战。嗯,嗯,
3: 嗯，原
0: 因很简单，他们忽然发现啊，身边有更美味的气息，就是什么呢？他们自己族人
3: 。呃、哦
0: ，星神自己。对。而这件事儿，其实要说，还得从一个孝神开始说起
1: 。什么神？孝神孝神。对，这讲相声吧，这人<笑>有可能。祥爷，孝神喜高奇，
3: 嗯
0: 、他在背后策划了很多事儿，导致了一个行神第一次吃了一个童子，吃完以后，哎，这更好吃，哟，哎，我我们之前都吃这个川菜，第一次吃到。开水包菜、
2: 哎，爱<笑>吃鲁菜、粤菜啊，
0: 这个更好吃。
3: 嗯
0: ，所以整个星辰内部就开始互相吃了。嗯，他们也开始爆发内战了。而在那这场内战过程当中，还有一个人就是谁呢？寂静王。寂静王一直等待一个反抗的时机，因为之前他们已经被这个星辰奴役了，嗯，变成小弟了。他们一直等待一个反抗的时机，而这场内战。也让寂静王感受到了时机成熟，我们可以反抗而在星神那边呢，他们之前啊并没有意识到太空死灵会反抗，所以等他们慢慢的发现身边同族啊很多同族开始不是因为我们自己内战消失了，而是莫名其妙消失。嗯，他们慢慢反应过来的时候，他们才明白，曾经他们视为傀儡的那群排骨。为什么说排骨？太空死灵就是太空死灵
3: ,空死灵、嗯
0: 嗯、啊！包括现在的呢，很多人管太空死灵也叫排骨。嗯啊，就那群排骨已经开始造反了
1: 。嗯，
0: 哎，他们不没有心智吗？关键寂静王有啊，还有少部分的太空死灵内部的，可能一些长老、法皇是,是是，他们有
1: 能够更好的玩羊
0: 群效应。哎，对。而寂静王呢，则带领着数以百万计的太空死灵。将之前那些看似不朽的星神，因为他们知道这些星神啊，他们本来就是那个精神生命体。
3: 嗯，
0: 我们根本打不死他们。嗯，那怎么办呢？把他们打成碎片然后扔到不同维度的宇宙迷宫里
1: 面。哦，这我得理解一下。嗯
0: ，就给你打碎了，然后给你身体可能胳膊腿嘛的。
1: 把一个精神体给打碎了，这是个，这是一个。这我这碳基生物好像理解不了这事儿。因为咱这
2: 么说啊，说到这儿，咱得说这个这个老高是把整个的故事给咱串了一遍啊。但实际上，这个天堂之战，第一次天堂之战在 G W 写手底下就已经写了无数次，他就已经变了无数次的设定了。包括现在咱们知道的星神，实际上是最新版的设定是纯宇宙、纯能量的亚空间绝缘体。他他妈自己也能说得服自己、啊。哎，对，<笑>而且他为什么能成为碎片呢？就是因为写着写着发现他是和这个亚空间四神对标。哦。但与此同时，这帮星神却又上桌了，上桌了之后，他们会被爆弹枪打到打败。所以怎么办呢？他们就全部变成碎片了。行吧，行吧，明白了吧？嗯。所以你你你
1: 不用非得理解，就就就这个意思。我试图理解，我知道理解不了这事儿、啊哎。
2: 对
0: ，试图理解就。你就把它想象成什么，在你的认知之外的事儿、啊。哎，对，对，或
1: 者它在这个空间位面，它属于精神能量；在另一个空间位面，它属于实体。对，对，对吧？你可以怎么认？它现在已经变成了全那个亚
2: 空间的能量绝缘体，是纯物质宇宙的最高力量集合体，是这么着。嗯、当那个古圣，嗨，当那个亡灵，太空亡灵把它打碎了之后，就把他们的碎片拿来当电池使了
3: 。嗯
0: ，哎。而伴随着最后一位星神的陨落，嗯，寂静王终于明白，就是他带领族人啊，终于再一次重新夺回自由。哦，但是咱说星神死了吗？没死、嗯，是被打成碎片扔到不同维度宇宙里了。嗯，只不过就是给他赶走了。然后寂静王也明白，就是这场战争没有任何一个胜利者，他们就是。巨王者们，甚至于太空死灵，其实相对另外两个种族来说，他们其实失去的更多，因为他们种族都没了。随后，他便给太空死灵下达了最后一道命令，当时最后一道命令啊，不是现在的嗯嗯嗯，让所有的太空死灵陷入沉睡当中，等待千万年以后某一个时间段再次苏醒过来
1: ，脱水，<笑>
0: 随后呢，他便开始自我放逐，离开了银河系
1: ，就是这个寂静王，寂静王，对，他自己一个人走了
0: ，对，一个人走了。但是令他没有想到的是什么呢？就是这场旷世的战争，嗯，无数物种的各种思想，投射到了原本那个平静的精神宇宙里面，嗯，因为咱说物质宇宙的任何东西都会直接投射到精神宇宙，嗯嗯嗯。嗯所以，这种战争也第一次让那片原本平和的精神之海开始混乱了，就开始乱了。嗯、了是是是，产生了很多混沌生命体
1: 。就是说白了，就是就是就精神宇宙内分泌失调了。对，呃、哎，因为一些表面长期以来的不好习惯
2: 啊。对，而且当时打这场天堂之战的时候，后来古圣呢还经常引用亚空间的能量去对抗。精神和排骨，嗯，使得这个亚空间里头变得
0: 更加波这个波云诡谲，嗯，各种翻腾，你知道。随、嗯、后，这片精神之海就变成了后世的亚空间
3: 。哦
1: ，亚空间闹得没那么来对。对，最早人
0: 是挺平和
1: 的，嗯、是一片祥和。对
0: ，就是因为这个物质宇宙啊，各种打仗，嗯，打的。让这片海呀、啊，天天就呵呵乱了，开始乱了，而且产生最关键，产生了很多混沌的生命体。嗯嗯嗯。而随着呢，三大远古种族的没落，一个全新的物种就慢慢开始崛起了。嗯，他们是谁呢？就是古圣当初创造的那个古灵族。嗯
3: ，
0: 他们开始，啊，老虎不在，猴子成大王，有点那个感觉，没错。在第一场天堂之战当中，咱们说啊，古那个古灵族为什么没有死绝呢？是因为他们太弱小了，很多事儿他们根本帮不上忙。嗯，所以呢，他们很多族人也幸存下来了。嗯，并没有被战争波及到。而随着时间的发展呢，这群原本弱小的种族就慢慢的发展成为了银河系新一代的霸主，因为没人了。他们从原本一个星球的殖民地，慢慢地就发展成为了拥有一万个星系以上的帝国。一万个星系，还有包括数以千计的其他物种行星的，都变成了他们的殖民地。嗯，包括俯首称臣也好，或者奴役他们也好啊，反正慢慢的就变成霸主了。同时呢，他们的社会啊高度发展，让他们的信仰。就投射到了那个之前的精神之海，后来的亚空间里。哦、嗯，我天天拜、啊，我天天信、啊
3: ，
0: 慢慢的也让他们的这些信仰化成了神，哎，就变成了实体了。其实这我觉得挺说得通。是是是，就是因为信仰的力量足够强大了，就变成实体了
1: 对。对对对，在另一个位面就变成实体了。嗯，
0: 关键是什么呢？这些众神啊，还和他们早期的这些古灵族生活在一起。嗯，就确实下界了。天天咱们一块儿生活
2: 。对，而且当时古灵族要是没了之后呢，他的灵魂还可以升到这个众神的地方，可以相互相双方相互一起生活。
3: 哎
1: 、我这一听老孙讲灵魂这俩字我感觉特违和。
2: <笑><笑>
1: 你像一个政委讲这玩意儿，是？我应该是信那个探索死灵那一
2: 套
3: 的是吧？也是难为他了，<笑>
0: <笑>唯物主义凝视，嗯
3: 、是。嗯
0: 但是呢，由于早期啊，灵族啊，这些人啊非常善良，嗯，同时呢也更加淳朴，嗯，所以他们信仰出来的那些神也更加偏向于善良一些，嗯，比如掌管梦境的女神，嗯，啊，掌管狩猎的神，还有包括锻造之神，嗯，等等等等，还有很多啊，那
1: 不就开始出现很多神话类似的东西了？吗？哎，对，哎、对对对
0: ，而这些神呢，有一个管理者，这个管理者呢就是凤凰王啊。嗯而这些神呢，就像刚才我说，一开始其实都跟这些古灵族一起生活。嗯。但是你说生活就生活呗，天天过日子也好，天天可能啊牧歌放牛可能都有啊啊煮玉、啊、米土豆的、哎。忽然间有一天，一、这个梦境女神啊，就做了一个梦，她梦到了灵族的族人会给她的一个同伴是谁呢？战神凯恩会带来毁灭。就哎呦，做了一个梦。比如说，哎呀，老孙会让马伊弄死
1: <笑>、哦这个这个。反正这两个神都是后来这个幻化出来的那个、啊、对对对对由,由于信仰幻化出
3: 来
1: 的、啊啊、跟,跟之前那三块三、啊、没有任何
0: 关系，没有关系,对对对有关系、嗯嗯，而当时呢，掌管杀戮的战争凯恩、嗯、他则完全相信，毕竟之前啊，这个梦境女神的预言啊，从来没有出错。嗯、随后战神凯恩则决定干嘛呢？既然灵族你们未来会给我带来毁灭，是吧？不如我先下手为强，我给你们刀宰
1: 了。哦！那么狠
0: ！嗯，战神嘛，
3: 嗯
0: 、哦，战神凯恩
1: ，这阿瑞斯要突袭了，<笑>对
0: 、啊，有点意思，<笑>有点意思。<笑>随后，凯恩就和领主发动了战争。嗯。打了多久，咱们不知道，反正打的挺惨烈的。嗯，这件事呢，就传到了丰收女神耳中。丰收女神呢，心想：“哎呀啊，那都是我的孩子呀、啊！啊，我管
1: 管以后你都秃了，我哪丰收去？”我、啊
0: 、马上就找到凤凰王告状去了
1: 。找凤凰王去了啊！他找凤凰
0: 王去了、啊。然后呢，他本来是希望、啊、凤凰王啊可以出面阻止这场战争。嗯。然后凤凰王呢，经过思考。行啊，你们以后谁也别理谁。我把你们之间这个沟通的方式全都掐断了，我让你们没有 WiFi， 你们上不了网，你们联系不了，不就没事儿了？
1: 就是说白了，就是把 B 站的、抖音的小红书我都给关了，把互联网给弄灭了，哎、<笑>再也没有评论区了、哎谁啊
0: ，谁也别说话，了，谁也别说话
1: ，这小子够狠的，这招啊
0: ，他直接给掐断了。嗯，自己掐断啊，其实本来这件事儿无伤大雅，嗯，但是咱们说一开始啊，这个丰收女神不是她去告的状吗？嗯，告完状以后她又不行，嗯，关键她还有一个丈夫。她丈夫是谁呢？负责狩猎的那个神。嗯，这个儿人啊，平常就跟那个子民啊，那些古灵族生活得特别好啊。哎呀，你天天不让我跟我孩子沟通，这多难受啊是啊，我
1: 们俩这发个作品是什么，古灵族都来点赞的。嗯，啊、你这不让他们过来点赞，不让他们评
0: 论，我们发什么呀？就<笑>是那我发还有嘛意义呢？不知道这
1: 些短视频还有啥
0: 意义？我没有存在感了，<笑>对、啊、<笑>对吧？你你都不给我三连了？对啊。随后呢，他们就把这件事儿啊跟他们一个好哥们说了。他们那个好哥们是谁呢？是锻造之神。嗯。然后锻造之神听完这件事儿以后啊，就说：“嗯、这事儿好办。嗯，我给你们做一个东西。嗯，就类似于我给你们做个手机。嗯、你没事咱自己私下打电话去
1: 。就是人家把那把电脑端给关了，我给你们来个手<笑>手手机端是吧？那自然。”
0: 嗯嗯反正给做了一个装置，这个装置在原原著里面说是一块神石
3: ，啊，反
0: 正就是你们两个人，你们二神拿着这个东西就可以跟你的子民继续沟通
1: 。哎，这无 G 的、
0: 嗯，哎。然后呢，这二神拿着这个神石以后，就天天跟他子民啊，跟他孩子天聊大天儿。哎、啊，今天吃什么呀？嗯、那说，哎呀，今天打着老虎了吗？<笑>沟通更
1: 方便了，知道吧？对啊
0: 本来这件事儿其实没事儿，你天天背地儿里私下你大半夜打去呗
1: 。哦，还不让还不让明着打、嗯？对，
0: 明着打那多不好，因为别人知
1: 道了、啊。是是
0: 是，关键这件事儿千不该万不该啊！被战神凯恩知道。
3: 了。哎呦
0: ，你想一开始他就知道那个灵族要毁，会给我带来毁灭。是啊、哎，我本来当初我就让一步了。你、嗯、说凤凰王。说咱以后谁也别理谁了就完了呗。嗯嗯、你们俩还天天跟你看还,还跟跟跟他们打电话。是啊，这事儿不行啊。嗯，所以他就直接抓着这二神干嘛去了呢？嗯，找凤凰王理论去，问罪。嗯，说你看见吗、嗯？当初我给你面子，我没闹事儿。嗯，现在这俩货还闯祸，怎么办吧？凤凰王再疼爱自己这个同事啊，也没办法，你确实让人抓现行
3: 了
0: 。嗯，凤凰王就告诉什么呢？你拿回去自己处置。凯文说：“好，您嘞，这可是你说的啊。”嗯，就把这二位神拎回去干嘛呢？用他能想象到的一切方法折磨这二神
1: ，那够惨了嗯。嗯，
0: 可能拉回去无惨去了。哎
1: ，
0: <笑>具体你说怎么折磨的没有描写，大家可以自己脑洞啊
1: 。是十大酷刑啊。嗯、
0: 哎，然后二神。被凯恩抓走了，谁看不下去了呢？他们有一个好兄弟，嗯，锻造之神，嗯，锻造之神就是做手机那个、啊，对，做做手机那个，<笑>他看不下去，说：“哎呀，我我这俩，我就是这俩好哥们儿、嗯，你你还给他抓走了？哎呀，我可能天天一路子过呢，听里面还还喊呢，还惨叫呢，嗯，哎呀，不行，听不了去了，嗯，怎么办呢？他就找到战神凯恩了，说这样吧，我呀。”给你打造一百柄神器，嗯
3: ，
0: 然后你把这二神交给我，交换回来。哦，然后战神凯恩听完这件事以后，他很高兴，嗯，为什么呢？因为啊，之前啊，锻造之神锻造的任何一柄神兵利器，都可以让一个人拿到以后，战胜同级别的人一千个人、
1: 哦。我操，拿到一百件
0: 法宝，对，以一敌千。
3: 是，所以
0: 战神凯恩，你想这么信仰近战的一个人，嗯，拿到一百柄神兵利器，这得多开
3: 心！是，所以
0: 他立马就答应下来。但是咱们说，你不能无限期的，那个，我我给你这个时间期限不能无限期，嗯，怎么办呢？我给你一年时间，嗯，你用一年时间打造一百柄神兵利器，嗯，然后你给我，我就把二神释放。这慢工出细活，一一年时间我做的都是残次品怎么办？哎。所以呢，这个锻造之神啊，就回去打那个打兵器嗯，啊，可能天天加班加点啊、嗯，都零零七了
3: 。是，呵
0: 呵就这样，一年时间，打造了九十九柄，嗯，就差一把，饶一
1: 柄我要不难。哎
0: ，他怎么办呢？他就觉得这怎么也没确实没时间了啊、嗯？那怎么办？我找一柄凡人打出来的剑混在里面，我骗你，看能不能骗过去。关键他还赌赢了。他交给凯恩以后啊，凯恩倍儿高兴。嗯，哎，你看一百柄，可能还试了两三把。嗯，
3: 嗯哎呦，
0: 果然神兵利器啊！嗯，嗯然后赶赶紧放，赶紧放，就把那二神给放了、嗯。放完以后，你想他，他拿回去，他得挨挨把试啊。忽然间，他就发现那柄凡人的残次品了。发现以后，他就非常愤怒。你想，他是战神的，嗯。嗯别人骗他，那不在他心里就是瞧不起我嘛啊！所以他就愤怒至极，然后发誓，就让锻造之神必须要付出代价
1: 。其实就那一把的事儿
0: 。对，但是他觉得不是觉得。你要我
1: ，你多给我来一礼拜时间，也就造出来了。其实啊、哎，何苦呢
0: ？随后呢，就由凯恩掀起了一场属于灵族的诸神黄昏。嗯
3: ，
0: 一帮神打起来了。众神呢分成了两个派系，开始了这场诸神之战。嗯，而作为领导者的那个凤凰王呢，搬马扎嗑瓜子看戏。哎，你说他多不够招
1: 他他那不看戏，他能干嘛呢？其实你劝劝家也行啊。啊，就是，你他就那一九九把，就那一把四舍五入也立马过去了
0: 。啊，劝劝不就完了？何
1: 苦呢啊？啊，他不
0: ，因为啊。最早，他神的其中一项就告诉他：你不能有任何战队
3: ，你
0: 不能偏向于任何一
3: 个。嗯，
0: 所以他也不知道怎么办。那我们就看着吧、嗯。就这一看，这场战斗也被后来的领主称之为叫第二场天堂之战、嗯。就是看神仙打架嘛。嗯、
1: 对。这我感觉和第一场比起来，级别已经降了很多了没。讲错降太多了，讲太多是，
0: 这可能也就是中学生打架，
1: <笑>也比后来那个人
0: 人类之间和异形打也要强得多。对对对对,对嗯，嗯。而这场战斗的结果就是以战神凯恩打倒锻造之神告终
1: 。是啊，一百把家伙的，嗯啊，就就九十九九十九九十九，他
0: 好像还没用那武器。哦、嗯，他毕竟是战神。你想，你天天一个打铁的啊，<笑>你跟我战神打，你打不过。他妈
1: 天天就想怎么揍人。嗯嗯嗯、<笑>啊，对
0: 呀、啊，我天天练各种自由搏击术 ，U N F。我天天啊，听看也看 U N F，W 打比一的呵呵啊。所以呢，同时，其实咱们说一些灵族的人也参与到了这场战斗当中。嗯，由于呢，凯恩杀掉了很多灵族的族人。嗯。甚至于包括灵族当中一位最伟大的战士，啊，被灵族称为英雄的人，
3: 嗯，也
0: 被凯恩杀了。所以呢，凯恩他的双手啊就沾满了鲜血。从此以后，他就把自己改名为叫血手凯恩。嗯
3: ，
0: 血手凯恩，可能很多人啊一听这个，怎么这么像魔兽世界呢？嗯、<笑>有点类<累>似，<笑>天下文章大抄、啊，无所谓是啊，血手凯恩，嗯而凤凰王呢？这个时候觉得行，你们俩分出胜负了吧？啊，这场战斗差不多该完事儿了啊！正好瓜子也磕完了。哎、啊，对啊，那一兜可能二斤瓜子儿，门口都挪挪一堆了，
1: <笑>就把灵能瓜子儿都挪了<笑>
0: 啊，反正磕的差不多了。然后呢，就站出来制止了此事，同时呢，他还宣布凯恩已经复仇成功了。嗯，而这第二场天堂之战到这也就结束了。嗯，凯恩非常满意，扭头回家。从此以后就完事儿，嗯，等于这第二场天堂之战就打完
3: 了，
0: 嗯。而随着这场天堂之战，咱们说啊，带给了后世什么影响呢？嗯，就是这些人啊，这些神天,天打架，他不可能光打架，嗯，他还有很多就是互相猜忌，嗯，互相阴谋，这些事儿都出来，了，也投射到了那个之前的精神之海
1: 当中，哎，你看看，
0: 也就是压空间之中，对。而且更多的杀戮和阴谋这件事儿，投射到精神之海里，就造就了后世的三大邪恶之神，就是纳垢、孔运还有奸奇。嗯，就因为这第二场天堂之刃开始出现了
1: 。这这阵色孽还没出来
0: ，色孽是最年轻的。而这些神打完架呢，古灵族咱们说，虽然说啊失去了对神的信仰，因为他们不信了，神也不理他们嗯。嗯嗯。嗯但是他们的科技通过长久的发展，就已经到达了他们那个种族的顶峰。嗯，他们开始在群星之间利用之前上古时期那个网道系统，链接了每一个星系，然后呢，也在星系上建立了无与伦比强大的战舰，还有包括行星大小的方舟战舰。嗯，而这种发展最终形成了什么呢？就是这群古灵族开始极端的自负，就整个宇宙们没人拦得住我了啊！我们太强大了、嗯
1: ，有点像当初那个太空死灵那个那个那个镜头了啊。没错
0: ，不过也确实，你想那个三大古老种族都没了，是就剩他们。这个历史总是惊人的相似，对，一直在轮回嘛。因为啊，就是为什么古灵族自负呢？因为他们发现整个银河系。就没有任何种族可以对他们产生任何的威胁，嗯。然后古灵族的人就开始慢慢的迷恋各种极端的情感，因为你想，这个人一旦极端自负以后，他喜欢那个东西也跟正常人不一样，
3: 嗯
0: 。他们甚至开始在黑暗的网道迷宫当中建立了一座城市，这以前都是很多人根本不敢进去的地方。但是他们在里面建了一个城市，这座城市就是一直到现在，人类纪元的第四十二个千年，都鼎鼎大名的科摩罗。这个、如果比如说知道就知道啊，不知道就不知道，没事儿，就是反正就知道，现在在网道科技里面有一个一直保存到现在都非常辉煌的一个城市，就在当时是古灵族人盖的，就是科摩罗，无数的古灵族人。就搬迁到这儿，而这座城市当中呢，科技是高度发达，任何劳动力都由机械完成。嗯，就是这些古灵族人天天不干活儿。嗯、哎，因为科技太发达了
1: ，他们也不卷
0: ，他们也不卷。嗯，因为都无敌了嘛。啊，每个人都觉得我无敌，太寂寞了
1: 。要是所有人都觉得自己无敌，那就那就是卷的开始嘛，那就
0: 是。对啊<笑>而居住在这座座城市当中的人们，嗯，则全力地享受着各种愉悦
3: 。哦，
0: 他们开始追求啊极致的享乐，探索一切禁忌的事物，因为这种事情可以让他们体会到更加极致的快乐。在这个过程当中呢，有一部分古民族他们的族人发现这件事儿啊苗头不对了，就是还保持着一些理智啊啊啊。所以他们开始乘坐飞船逃往遥远的星系当中。这些族人在后世则被称之为叫流亡者。嗯。而另一部分呢，则逃入了方舟战舰当中，变成了后世的方舟灵族。就是都是从这儿开始逃出去的。嗯。而留在科摩罗当中的大部分族人，他们的享乐主义则从那个传统的这个。身体感官，嗯，变成了更多的血肉刺激、嗯。比如说，太无聊了
1: ，开始嗑药了啊！嗑药都没
0: 劲！哎，老孙，咱俩一人剁个手指头玩嘛？
1: 你把神经病嘛，那不是
0: 就极致的享乐嘛？就只要能带给我各种刺激、各种愉悦、嗯、都好，哪怕比如痛到极致也是愉悦
1: 。我操，那你那么极端了，这已经
0: 对、嗯。而这种情况下。他们的这种思想最终投射到了亚空间当中，最终形成了四邪神当中最为年轻的一族。就是色孽。哦
1: ，或者打到打这儿来的
0: ？对。为什么色孽是整个都说四邪神最年轻的？因为他是最后一个。哦。而且为什么就是很多人啊一说色孽？都说那个极致的享乐，因为就是从这
1: ，这就是影射的就是这个古老之城里边的这些个肮脏不堪的事儿。没错，到了亚空间那个精神之海里边，就变成了色孽这个最年轻的这个神
0: 。对，嗯，而且为什么咱说一点题外话、啊？嗯，色孽为什么战斗力不强？
3: 嗯
0: ，也是因为一开始啊 ，G W 都不知道怎么画，你出品就是十八禁，没错。没法画这个种族，嗯，我很多设定根本就没法写，写了就变成人小说了。对，啊，所以就根本没有什么笔墨描述什么
1: ，<笑>所以也是
2: 也是头疼了半天，结果到最后写出来的。对，你想，最后那色念的手底下不都有一个大家子嘛？嗯，就跟伏他怪似的，再省那大家、嗯、大钳子啊,啊,啊，那大钳子他打人一下或者当做武器的时候、啊，他都能给自己带来极致的高潮与
1: 愉悦、哎。那啥都大千上都是祭点、哎，对，你说这这玩意儿你怎么写、啊？你知道是够浪的、啊嗯。那要这样说呢，纳垢是一帮不爱干净的人，然后<笑>不是<笑>反映到那个精神之海。
0: 那个四邪神当中，纳垢是最古老的，他、嗯、是最为年长
1: 。那他为啥那么脏呢、啊？这<笑>我<笑>一直想知道这事咱最后再讨论，还差一点、嗯、天堂之战就聊完
0: 了。嗯，而。这个时候，咱们说色孽既然诞生了，咱们回想当年啊，啊，梦境女神曾经预言说，战神凯恩最终会被古灵族毁灭，这事儿对吗？对，嗯
3: ，
0: 也确实如此，因为灵族而诞生的色孽，他们当中有一个王叫堕落王子，最终在亚空间之中击败了所有的古灵族诸神。哦、其中也包括最为强大的战神凯恩、嗯，还有凤凰王，凤
1: 凰王也完了。
0: 对，都被堕落王子给打败
1: 。嗯，那那个夫妻俩呢
0: ？基本上都打败了，但是死没死未
1: 知。死,死没死不知,不知道，他肯定得留扣。哎，对哎对对对
0: 。而色涅呢，则抽走了无数古灵族族人的生命以及灵魂
1: ，是都堕落了。哎
0: ，仅有一部分族人幸免遇难。嗯、他们逃到了那个王道迷宫当中。自己躲起来哦。至此，咱们说，整个古灵族这个新的银河系主人，也彻底消失在历史的长河当中。嗯，到这，天堂之战的故事就整个聊完了对、嗯。对
2: 。两场大战。对。嗯、uh, ，因为这两场大战实际上对于 GW 来说啊，他特别偷懒因为里头大量的种族基本上都是从那个中古战锤里头借来的。嗯，包括这个四神、四邪神，嗯，像什么恐虐、色虐，对吧？坚、嗯、奇，这个就是从中古那儿抄直接抄，包括古灵族也是直接抄。包括那个凤凰王阿苏焉也是
1: 直接单。那可以这么说，中古战锤和这个四十 K， 它用的是一个上古世界观。没错，没错。为嘛呢？就是因
2: 为当年中古战
1: 锤发展的已经不太好了
2: 、哦，就是这个棋子，哎，棋子卖不行了，所以这个时候他们开启了一个新的战锤宇宙，就叫战锤四十 K。嗯。然后把这个东西借过来之后呢，也试图吸引一下这些中古玩家。你们看，哎，这东西好像和你玩的好像差不多哈。嗯，嗯，有些人就看到这个之后，又入坑，又接着买棋子儿去了。他其实是这个意思。所以到现在为止，实际上咱这个军书已经出了九版，哎，出了 100, 十版。嗯，这个天堂之战一直在改写。老高说的，咱刚才就是就是说的这整个的故事内容啊，其实它既有古早的设定，因有现代设定
0: ，对我
2: 都是宅的，比如说好听、合理一点的。对，因为如果要是完全宅现代设定，好多东西根本解释不通。
1: 我么解释不通了
2: ，对，没法问，就节目就没法聊了。哎，所以这个从头到尾给说下来了。嗯、现在比如说啊，这个咱都知道，这个四神的产生，其实对于这个那、这个天堂之战来说，有两个重要的事儿、嗯。第一个就是亚空间四神的产生，嗯，其实这个色涅不是最晚的嘛。嗯，但是在亚空间的角度看来，只要他们在亚空间出生了，那么他们在历史中长河中就一直存在，
3: 嗯。
2: 就是亚空间的神或亚空间的生物看物质那个宇宙的时 候， 他会发现非常有意 思， 因为咱们的时间是线性 的， 嗯，
1: 就一二三四五六
2: 七八九十这样发 展， 而他们都不是线性 的， 咱们理解不 了， 理解不 了， 他们会同时发
1: 生。现 在， 现在这一时刻发生的事 儿， 就意味着影响了未来几万年或者几亿年以后。对 对，
2: 以前就已经 有， 后面就已经有了。嗯。包括现在这场这个新的天堂之战，在第十版里还诞生了一个新的神，可能是啊啊，就是铸造之神瓦士托尔，恶在恶那个在恶方舟的一个主宰者，对恶兆方舟，对，所以你看他又在十版中又加入了一个新的设计，就为了卖气子就为卖气子所以这个天堂之战呢，它具体来说就是两个作用，第一个就是说古那个诞生了压空间和四神，嗯。第二个呢，就是把这个几个种族给他交代了一遍。嗯，比如说古灵族，嗯，比如说这个血手凯恩，嗯，血手凯恩到现在为止，他怎么这个很重要？为啥呢？就是因为到现在为止，很多方舟灵族，就是灵族的后裔的一支嗯，他们还会把那个血手凯恩的碎片召唤出来，变成一个巨大的战斗力跟人打去，嗯，但实际上他当年是四神恐虐想抢他。嗯，但是没想到孔雀那个屁股一大一挤，给他从那个亚空间宇宙里给挤到现实碎现实宇宙里，变成碎片了。嗯
1: ，也就是说，这个亚空间里的所有这个这个神，最早都是来源于这个古灵族这个信仰
2: 。嗯，包括整个银河系智慧宇宙的情感、信仰、嗯、思想、观念都在
1: 这儿。那这个帝皇，他是古灵族的后人。古是，它是人类。对。那那古灵族既然那么牛，那怎么允许人类的诞生呢？因为在它陨落了之后，人类才逐渐开始形成。等于人类又是在这个之后一个新的纳哪？哎，对，<笑>而且是
0: 一代不如一代，<笑>一代慌手拉下耗子，一代不如一代的。
2: 但是你 看， 这些星神变成碎片了 吧？ 他们还大部分的那个怎么说 呢？ 影响了战现在战锤的一部分世界观和剧情。嗯嗯比如 说， 机械神教火星里边就封印着一个星神的叫那个机械机械龙的那个碎片。嗯。当年帝皇和这位星神碎片从地球打到了火星。嗯。然后帝皇给他封印在这个火星里头。嗯。它 呢， 影响着整个机械神教的科技发展。
1: 嗯。要不说这战锤四十 K 这个世界 观， 大家都说是一个非常绝望的一个世界观。没 错， 打他妈地勤就是充斥着战争、死 亡， 还有这个阴谋诡计。
0: 对， 就一直在
1: 打。
2: 包括你像还有一个灵族没 死， 嗯， 就是没变成碎片。嗯， 他自己因为吃了好多 的， 嗯， 吃了好多的这个同类之 后， 把自己封闭起来 了， 在银河 外， 他叫局外人。真的，当这个 G W 老总吧，也就是、哎，当这个重组，<笑>就是这个这个泰伦重组从银河外过来的时候，还发现了他。嗯，但是呢，他是绕了一个大圈离他远远的走。所以到现在，很多人都在猜测这个局外人会不会是重逃意致。所以你就看这个猜测嘛，也不都是为卖棋子嘛。对呀、啊<笑>，所以所以你可以看到这个天堂之战，他比较乱，就在这儿，因为这个 G W 也没想把他。梳理的特别好，他也没
1: 有没有能力梳理了。对，所以他也不知道上古到底发生了什么时候，<笑>没有必要。对<笑>，能卖棋子不就完了对，所
2: 以这里呢，其实还有一个重要的种族没说，嗯、但是他在天堂之战里其实有点重要啊。嗯，就是兽人，哎，绿皮绿皮、嗯、就是当年老刚才老高不说了，这个绿皮被造出来之后，成为了一个战争机器嘛。嗯，叫古圣古兽人。嗯，这个古兽人呢，也叫什么寇也不是什么玩意因为他有一个英文，我我没背下来。嗯嗯,嗯，当时他有十二米高，就身上他穿那个动力甲，现在都造不出来。嗯
3: ，
2: 最后一个古兽人在手办王的
1: 寂静展厅里在，在那放着。手办王，对，叫后来的。哦，你你你你得把话说明白了，这又是一个上古先神呢，<笑>我有<又又>。<笑>对，上古先神手办王
2: ，手办王，在他手里呢，知道吗？所以当时这个兽人刚造出来的时候。嗯这个古圣想给他安装一个控制机器，嗯，就是控制的一个思维或者控制的一个这个程序吧，嗯，但是还没安装完，古圣就凉了，嗯，致使兽人啊，就跟他妈在这个银河里头垃圾祸害一样，满处疯长，和当年的古那个古灵族俩人
1: 还打过一仗，也不计划生育，反正也是
2: 没有、嗯，所以这个古兽人是嘛样呢？首先第一个啊，古兽人是最完美的一套。这个存在系统，嗯，他们自己有自己的一整套局域网的那个灵能局域网，嗯，和亚空间不一样，嗯，所以亚空间对于他们影响不了。
1: 好多好多孤儿在里边了
2: ，哎，<笑>所以他们里头有一搞哥，有一毛哥嘛，嗯。第二个，这个对于兽人来说，战斗会让他们变得更强。哦，如果不战斗，你把一个兽人给他囚禁起来，他会变得虚弱、嗯、懒惰、软弱，最后走向灭亡。嗯。而且对于兽人来说，因为他是无性生殖，所以说战斗也好，还是这个哇也好，就出去打仗也好，他会一边走一边从身上释放大量的孢子。哦，闹了半天也是这样繁殖。对、哦，包括打仗的时候，他的受伤或他的流血会释放更多的孢子。说白了，我死
1: 一个长一片
2: 。对，你就这么想啊？就相当于兽人跟人打仗是他们的生
0: 殖行为
1: 。我操，那么。那么刺激，就是刺激
0: ，<笑>这就是为什么到现在兽人都觉得打仗多开心一件事儿。<笑>对呀、啊，这就打仗相相当于他们天天搞对象，这个哎，洞房花烛夜。这
1: 打仗相当于开房，哎，对、啊，
2: <笑>所以他们天天就嗨嘛。然后他们死了，狗了，简直。哎，然后他们完事儿了之后呢，他们的身体里有长会有多大量的多余器官，这就意味着，比如说脑袋没了，换个身子。明、嗯、白比如那个、那个、这个脑得削去一半儿去，再拿其他的一半儿给你、给你补上。嗯这一类的行为都能使他重新复活。
1: 我 操， 那么无机是 吗？ 对。那他们其实兽人其实是一帮植物 啊， 就是植物 啊， 但是长得却是有有一些人形生物那种。哎， 你看他们怎么繁 殖？ 这种设定
2: 太他妈说不服我了。所以你看他们怎么繁殖 啊？ 比如说他们变成身(笑)上变成了孢 子， 嗯， 就释放大量孢 子， 然后渗入到土地 里， 嗯， 在土地里呢会首先长一个菌 丝，
3: 嗯，
2: 通过菌丝呢开始长那个上地表开始出现小蘑菇。根系就开始变成了发育成兽人，变发育成外边外出头的小蘑菇呢，就开始出现什么屁精啊，<笑>就是哥布林啊，<笑>史奎格，啊，就是小那个低级小野兽啊。他们开始，哎，在这会儿那个维护环境，是吧？地精养着史奎格，等那兽人出来吃、嗯哼
3: 哼
2: 。然后就是一代一代一代兽人就这么生长。你说这玩意
3: 儿，我操！
1: 银河银银河垃圾，这是你怎么烧你也烧不净，怎么打你也打不。要说也是嘛，托尔金《指环王》里那兽人怎么制造出来的？不也是通过、啊、那砍树吗
2: ？对呀、啊，啊！但问题是，托尔金老爷子他所构造的整个一套东西是自洽的啊。这个，据他们构建这一套，他不那么自洽，嗯嗯、能自洽卖棋子吗
1: ？为了能为了能卖棋子，一切都可以自洽、嗯啊，就是
2: 不是特别自洽。嗯，所以在这个过程中，我觉得这个整个天堂之战最重要的意义就是这个。点出了几个种族，嗯，包括他们后来登场，包括整个天堂之战之中这个星神，嗯，呃，这个包括这个谁亚空间，包括整个的四邪神，他们的出现才是真正天堂之战
1: 要烘托的东西。嗯，至于过程如何，设定如何不重要。我我，但是我还是想知道纳垢怎么来的，是一帮人，一帮不爱干净的人，他妈天实际上是
2: 这么说啊，<笑>就是包括四邪神纳垢，嗯，孔虐。嗯，色孽还有这个谁，这个奸奇，嗯，他和灵族的众神中都有对位的，嗯，比如恐那个纳垢的对位神叫生命女神艾莎，嗯，他也是在第二次天堂之战之后，嗯，她被纳垢
1: 直接圈养了啊，对，有有有这么个事儿，对吧？当时天天拿的是那个自己实验的小糖水儿啊，哎，然后这
2: 个艾莎呢，喝完了之后还天天就通过自己的能力告诉别人，就是这个药，这个这个、这个瘟疫怎么解。纳、那、垢、个、还知道这个事儿，嗯，他们俩是对位的，嗯，都是生命与希望嘛，嗯。然后血手凯恩其实对应的是这个恐虐，嗯。坚奇对应的谁是非常重要一个神，叫喜高奇，就是孝神，嗯。星神之间互吃就是喜高奇做的局，嗯。到现在为止，喜高奇也没死，他躲进猛道去了。包括后面灵族，包括伊夫雷尼这些人，后面咱会慢慢讲，这些人出现。成为一个重重要势力，就是喜高奇在后面做局。所以说这一点对于这个天堂之战，对于领土来说，后事它都有影响
1: 。也就是说，这个战锤整个这个世界观里边，它有三个地方，嗯，一个是网道，哎，网道里住着谁不知道，很多，对吧？住着谁，但是现在也无法考究。看就是留这个网道，就是他妈 J W 里边给自己以后写不下去了，然后那么留了一个小扣，是吧？哎，至少现在黑暗领族住住里头，对对吧？然后还有一个这个这个这个什么海洋，呃
0: ，精神海洋，精神之海，啊、对，精神之海就是亚
1: 空间嘛，亚空间里边住着一些个从现实世界反映出来的一些神，对对吧？然后就是打成一片的整个银河系
3: 就是现实世界，是吧
2: ？对，而且现在的亚空间里头啊，嗯。除了这四位邪神，就是四小贩之外、嗯，其实还有大量，还有一些领土里面，边边样样的，还有一些小神。嗯，这些小神特别弱小。嗯，所以亚空间里很多生物是，很多时候有些生物是没有善恶之分的。嗯，它依然是整个银河系里智慧的一个结合体，嗯，或情感的一个反应。它是如此，所以在这个过程中呢，比如说你像灵族，嗯，有一些先知就预感到了，可能灵族要大堕落。哎，色孽要诞生，嗯，所以这个灵族又分成了三派。嘿，你看，一派叫方舟灵族，他们抢了当年灵族里的这个运货船，
3: 嗯
2: ，开始玩了命的往外跑，并且他们开始有了一整套特别清心寡欲、规规矩矩的生活
0: ，因为他们见过那个不规矩什么呀？
2: 对，太可怕了。对他们知道，如果这样规规矩矩走，自己的灵魂不会被色孽吃了。嗯
0: ，对，而且这群人呢，称自己为。那、这个苦修者，嗯，方舟灵族嘛。
2: 另一部分呢，就开始回归到旷野之中，成为了那个旷野灵族，或者也也有人也有人管他叫蛮荒灵族。
3: 嗯
2: ，骑着这个动物，手里拿着枪，披着布，跟你打仗去。嗯。第三部分灵族就是黑暗灵族，自称是古灵族的继承者。嗯
0: ，就是之前我说那个，在那个科莫罗有一少部分人逃到了网道科技里。哦。嗯就就是那些 人， 就是这帮人。
1: 那这个第一次天堂之 战， 他最后就是逃亡的那个叫什 么？ 就是太空死 灵， 他们那首领叫什么来 着？ 基廷皇。那
0: 基廷皇什么时候回 来？ 现在已经回
1: 来了。回来了是 吧？ 因为在四十 K 里不是有那个太空死灵这个这个。
0: 他又把那些这个自己当初的都都叫醒了嘛啊，他不说沉睡着等待千年以后再次醒来吗？那要
1: 照这样说，这帮人你妈一来，这不是得碾压级别的存在吗？还真没有，为嘛这么说
2: 呢？啊、嗯，首先第一个、啊，你看这这 G W 编的特别好、啊嗯，这点儿他自掐了、啊，就是为卖戏子嘛，就是。首先第一个、啊，这个寂静王醒醒来了之后，他回来了之后叫起自己的族人，嗯，这些族人因为睡了太长时间，有些人就睡没了
1: ，感觉跟那个木乃伊三里边然后那个李连杰。大比鼻会让下边兵马俑起来，那个、就是、哎、对对对对
2: 。第二个就是因为他们沉睡了太长时间、嗯，他们很多非常牛的科技，要么就被封印
3: 了
2: ，嗯，要么就故意没有，呃，这个封存了，要么就遗失了，嗯、但是，一般更多的就是封印了，所以他们现在使用的武器和当年第一次天堂之战比起来，那就是小巫见大巫。不然的话，嗯、现在这个《战锤四十 K》的主宇宙剧情进行进不下去，那
1: 他们得多窝囊啊！哎、那没办法、哎。一出来之后，我操！原来我是使铁器的，他妈一出来使棉花了。啊，
2: 尤其比如说，他们手里还有一个这个上古的至尊神器，叫璀璨星图。这东西就是整个能编我。哎，整个银河系里头一张大地图。
3: 嗯
2: ，你只要随便拿手一捏，对应的一个恒星就爆了。我操，那不二那不二相伯吗？那不是？比<笑>二相伯牛。所以为了克制他，给他加了一堆因果律。就是属属于你、嗯，你只能看着，你不能捏的，你不能瞎捏这玩意儿。嗯，甚至太空司令还有这个时间速流武器等等等等，在这个新的宇宙里，他都没有怎么使。使他
3: 是
1: 他是不敢使还是设定里不让他
0: 使？设定里不让使，<笑>但是设定编的他是不敢使，因为有因果律。哎，
1: 对，实在是编不下去了，把英国他妈、哎、给叨上出来哎，包
0: 括
2: 有的时候刚刚苏醒，对吧？嗯、这个脑子里的这个格式记忆啥的、嗯、还没有完全的恢复，嗯啊，所以有些东西他想不起来，他都不知道谁跟谁。咱那
1: 个休闲小说了，至少他妈的还敢对抗英国。
0: <笑><笑>你想，那帮人躺那睡了睡了六千多万年，嗯啊，醒过来可不迷迷瞪瞪的
1: ，本来就没魂了，他<笑>妈一醒来还迷迷瞪瞪的，走<笑>呗
0: <对吧>。<笑>
2: 甚至你像他们有些星神碎片在他们那个沉睡的过程中跑了，嗯，啊，包括一些人类那个人族给他弄跑了啊，甚至那个贝利撒廖考尔还那个坑了一个星神碎片，嗯，他给放了之后，星神碎片跟他画儿吧，是吧？贝利撒廖考尔跟他说，给你俩选择，要不你把我脑袋弄下来被黑洞吸走，要么我给你打传送门，你去那边吃香喝辣去，嗯，他选择后者，一进门啪跑到了排骨王朝那儿，直接又给当成那个电池碎片了。所以有些时候咱怎么说呢？这个天堂之战影响了后世好多好多的事儿。嗯，但是只要记住这个星神，对吧？哎、排骨、骨灵、兽人，包括这个
0: 压空间，就奇景、嗯。对，其实天堂之战只是解释了一些可能用后世的科技解释不清楚的事儿，他安排到了天堂之战里。嗯，比如说排骨为什么掌握那么多黑科技，那是因为人家最早就就。就是三大那个古老种族其中之一。嗯嗯嗯，啊，现在已经不不,不太黑了。这个科技，嗯、啊，就是类似于这种解释吧
1: 。那也就是说，从古到现在啊，整个这世界观里的这个这个，就一直没出银河系吗？没有，因为宇宙很大，银河系也仅仅是这个这个一个一粒尘埃而已嘛。对。那这个银河系之外到底还存在什么？
0: 我其实之前我们有一期节目，就是我跟老孙聊的。嗯，那期我们说过这个问题，我说要论大，还是三体大？那肯定的，就是战锤其实一直都是发生在这一个银河系里的事儿。是啊，啊，他没出银河系
1: ，他这个银河系那几个
0: 那几个神，那没那能没这么大呢？宇宙比
3: 起来，我所
0: 以要说大，还是三体大，肯定是。嗯，而且其实刚才我讲的，其实你要是。整个听下来，你会发现有一点违和感，嗯，就是什么呢？尤其比如说，就是古灵族怎么会有了一些神的出现，就感觉，包括我一开始在知道这一段故事剧情当中，我也有一种违和感，就好像是一本科幻小说，忽然间加入了北欧神话，嗯，就有那种违和感
1: 。它可能不光是加入北北欧神话啊，我感觉中国神话里边一一些个。道理也也也也在里囊括了一点、嗯、对
0: ，所以其实也有人是这样解释的，嗯，就是当初啊，那些神其实都是真正的人，也不能说是人类啊，嗯嗯、是最早的那个三个古老种族其中的一些人、嗯，因为当初第一场天堂之战把古灵族拉来以后，古灵族面对这么古老的科技和他理解不了的这些力量，嗯，他们就编了一套，神仙体系、嗯、神话体系。是他们编的，因为他们看不懂
1: 、嗯。其实这个我感觉啊，就是老外啊编东西啊，就特别喜欢一开始都有一堆特别强大的东西存在然后呀再慢慢衰败。嗯，他们是这套体系，我觉得咱们这边是哪种体系？咱这边好像一开始大家都是非常普通的。然后呢，随着这个日常生活呀、学习呀，慢慢变得强大了。嗯。然后强大的这一波走了，又又出来了一帮新的，对基础怪。嗯
0: 。可能咱们那边可能更讲，比如说一些传承啊，精神的传承也好，比如说或者是科技的传承、力量的传承啊，就是一代一代传。对。而可能老外那边更讲究什么？就是由盛转衰。对对。比如说，因因为人们之间相互掠夺也好。啊啊相互分崩离析啊,啊，然后最后打的什么都不剩了，然后后来又出来一个啊，但是你会发现它整体的路线跟之前也没什么区别。对，而且、啊
1: 、咱这边不就是一出来之后，你得经受了几千几万件苦难，哎，你才能成为那个大神。对，然后呢，等后边再出来人，人们祭拜你，你照着他们。咱们这边是这种体系的，对。对而且这个可以明显发现 ，G W 在写这个战锤
2: 的故事的时候，他借鉴了世界上大量的历史。比如说咱说的这个排骨，太空指令，嗯，太空指令，非常典型的埃及文化，嗯，它的包括特别,特别像，哎，它包括它的世界观，包括它的思维，包括它的意识，都是借鉴了埃及文化倒过来的，嗯，包括你像那个古灵族，它从兴盛到衰败，非常符合古罗马
3: ，嗯
2: ，虽然现在大家都知道罗马味儿最浓的肯定是这个帝皇，帝皇那、啊、边的这个、嗯、老十三，对吧？啊， U 团，但是实际上从历史中的发展来看，古灵族特别适合这种，嗯，就是它的历史走向是一样的，嗯，所以后面的这个战锤的世界里观里头，我们经常能发现很多历史那个现实中的历史存在，嗯，这个也是编进这个战锤宇宙之后，发现，哎，这也是战锤
1: 的。故事魅力之一，战锤啊，其实我涉猎比较早，但是我对于世界观一直是挺模糊的，因为我从二十多岁我就喜欢这个战锤，我喜欢的是规则书里、嗯、的那些插画。哎，这就对了、哦。哎，对，我就感觉我操，这公司真是牛逼，为嘛牛逼着？这真不给其他的这个插画师什么的留活路啊！我操，这个世界上能有的全给我那那玩进去了，对，啊、没错，给别人的一点厚度都不留，是<笑>吧？因为对于他来说，这个你不了解故事很正
2: 常，也非常、嗯、也也也非常符合 G W 的风格啊、嗯。因为他不在乎你知不知道
1: 这故事，嗯，你只要上桌就行了。对你只要买棋子儿就行。哎，对了，上不上桌都无所谓。没错<笑>
0: ，你了解故事是为了让你更好的上桌，哎、是,是不是让为了让你更好买棋子儿？对对对,对,对，<笑>因为毕竟你上桌就得买棋子儿。所以
1: 我一知道他这个目的之后，我对于这个世界观就特别的。不感冒，你知道吗？这确实很多人都在说这个事儿。嗯嗯
3: ，
1: 所以它里边很多自圆其说的东西就有点儿无法自洽
3: 了。哎，而
2: 且
1: 他在里头留了很多的小扣。嗯，这个小扣干嘛呢
2: ？以后为了扩展他的故事线用的。嗯，就是随时想起来随时使。嗯，毕竟这三十来年，大概人家计算了一下，有三千多位写手，最少。行判，所以他的很多故事扣，包括这个故事之间有这个不同，甚至抵触，很正常。嗯嗯，知道这个流程比就就够了。他们之间反正也不打架
0: 。哎
3: ，对
2: 。哎
0: ，其实咱们回到那个一开始那个天堂之战的故事剧情当中啊，其实那场故事剧情还有很多问题 ，G W 是没有交代的。嗯，好，我觉得有很多问题是值得，比如说啊，咱一起讨论一下。嗯，包括什么？第一个。咱们之前说了，那个欺诈者给寂静王提的那个建议，嗯，寂静王当初有没有，就是哪怕一丝的幻想过他是骗我？其实我觉得有
1: ，但是我觉得对于他的那当时那个能力，还有那个弱小的程度，他哪怕是想出来了，跟一帮智囊团在一块商量了，也是一帮蚂蚁在里边商量怎么造烧饼。对他永远无法理解上层人是怎么思考的。对，这是很无奈的一件事。
0: 对，关键其实他当时已经明白，如果我不接受，可能我这个种族就灭亡。没错，对，我只能接受，只能接受，哪怕,哪怕他是一个就是陷陷阱也好，对，就是未来欺骗我也好，对，都有可能。但是我不得不接
1: 。受，你遇到那个大佬的时候，你未来的命运早就已经注定了，你没有任何拒绝的理由。对，这么个意思，嗯。没。
0: 我觉得这是首先第一个寂静王身上的事 儿， 还有包括其实就像刚才老孙说 的， 有很 多， 比如 说， 呃， 星辰那边的人我也没 说， 比如说虚空 龙， 嗯 啊， 对 吧？ 欺诈者只是提了一一 嘴， 还有很多很多。其实就像刚才老孙说 的， 他都是为后世很多其他种族留下了一些扣 儿， 甚至于比如说当初锻造之神打的那九十九枚武 器， 可能有一些武器到现在都在灵族手里。嗯 嗯， 他留下了一些。但是你说灵族这些武器哪来的？你反推，然后 JW 就给你编一个，编最早上古人有一个锻造之神给做的，嗯，其实他是反着写的，他不是正向写的，嗯，可能如果实在解释不过去，我就往天堂之战里面安，所以也造成了天堂之战到现在最少改过六七版了，就是只要我解释不通，就往天堂之战里面安，对，啊，这也是为什么 TOS 一直说聊。天堂之战一直拖(笑)到(笑)今 天， 就是(笑)因 为， 我跟老孙一直等第十 版， 就是因为特别怕第十版他又改。我不其实
1: 我以为你们俩等我 呢，
0: 这不等你了 吗？ 其实还就是等你了。
1: 工资已备好啊。因为我最近一直玩暗潮嘛，嗯啊，后来我玩玩特别激烈，特别爽，啊，后来我知道暗潮不啊不是主宇宙，不是，就把他给我有点有点给我气着了，我操！玩半天玩了个玩了个寂寞啊！对
0: 你整个其实这么说吧，嗯、在整个所有四十 K 的游戏啊、嗯，咱就说游戏，嗯，在主宇宙当中，可能真的都不值一提，嗯，他们没有办法纳入到主宇宙。
1: 但是不是说那个那个、那个、那极限战士那泰图斯那个那个？那他是纳入主宙，他要纳入主宇宙，啊、对
0: 吧？他已经纳纳入了
1: 首次大摸泰图斯了
0: ，那没错啊,啊,、嗯、啊，那确实强
1: ，就战锤无双嘛，说白了。对对对，我还
2: 玩了，你别说，我玩那真晕。
1: 是，<笑>现在大伙儿应该都等二，都在等二。啊、今年冬天、这个，对，为了二，哎、可能也在换显卡什么的，正在计划着啊。对，啊
2: ，
0: 包括我也在等。嗯，
3: 行
0: ，行，其实咱们呢聊这么多，
3: 嗯，也算
0: 是。一直把之前挖的一个坑，算是开了一个小头嗯，毕竟战锤四十 K 这个栏目，咱是一直要做下去的，
1: <笑>挺辛苦是、啊、吧？做了半天就是为了帮他们卖棋子儿。<笑>我们不会卖棋子，不会卖棋大家知道这故事就行了、嗯。是是是，我就知道这故事，就不能知个知道太多终极的秘密、啊，是吧？知道太多的话，容易影响你对这个故事里边很多东西的判断
0: 、啊。没错、嗯，对，呃，所以呢，其实咱们。今天呢，主要的是聊了天堂之战，嗯，后面就该是人类的事儿了
3: ，嗯，就是
0: 六千五百多万年以后的事儿了，哎，就
1: 人类咋出来的啊？人类咋出来的？是是是包括
0: 帝皇怎么出来的？是是,是，帝皇怎么出来？到现在我也不敢聊，是是是是<笑>改了无数版了。<笑>是听说这
1: 个帝皇特别讨厌自己作为帝皇的身份，是吧？那这没错，那是上一个版本的帝皇他，他特别喜欢当那个帝皇啊，不、呃、是这个、这个、这个一个君王
0: 身边的谋士。其实怎么说呢，就是这也跟咱们下一期要聊的
3: 有很大关系啊，啊是因
0: 为人类从黄金年代，啊、然后堕落过、啊，就是大衰败过、啊，所以帝皇在后期就特别反对所有人把他神化，嗯，所以他就特别讨厌别人，就是你称呼我为帝皇没事儿，但是你把我神话化,化了这件事儿，我是严令禁止。神格化，
2: 对，说白了，而且帝皇也想通过这种
0: 方式饿死亚空间。嗯嗯对，他禁止一切，就是当然他不能说一切啊，嗯、毕竟还有灵导者了嘛，对对吧？但是他也说，就是所有人最好是没有任何的七情六欲，这样压空间的那些混沌东西就没有养分
1: 了哦，是这么样一个共生的
0: 关系、啊。对，所以咱们但这事儿太难了、啊对，因为
1: 有评论区嘛。<笑><笑>
0: <笑>所以当初这么说，凤凰王阿苏焉做那件事其实也没错儿，<笑>就在这嗑瓜子就行<笑>就看着、嗯、啊。所以呢，咱们下一期应该就会从泰拉开始聊了，嗯、从应该是黄金时代
3: ，对，嗯，对吧、嗯？
0: 黄金时代之后，帝皇就出来了，嗯，行吧。啊，也不知道这一期大家听的怎么样、嗯，反正就是一直之前就说嘛，哎、天津版战锤啊，您、哎、<笑>就听一乐，对。啊战锤评书啊、哎，对对对,、嗯、对，希望大家喜欢，嗯，好吗？嗯、咱们时间差不多了，到此结束，大家拜拜，拜拜，再见。